0: Muito bem, estamos no ar, começando mais uma transmissão do TN Live. Hoje, TN Live, mais uma edição extraordinária do programa, porque, como eu bem já informei vocês, eu entrei de férias é, as duas as últimas semanas, ainda estou de férias, na verdade, estou voltando aos pouquinhos, uh, mas estava viajando, então não pude fazer TN Live no, enquanto tava rolando os episódios de Game of Thrones, enquanto passou o sexto e o sétimo, sétimo episódio dessa quarta temporada. Então, por isso, estou aqui fazendo nessa né, edição extraordinária. O TN Live eu fiz ontem e estou fazendo hoje sobre o sexto e o sétimo episódio de Game of Thrones. Hoje sobre o sétimo episódio Mockingbird, que foi exibido no domingo domingo anterior, domingo passado, vamos ver, 24, domingo dia 17 de maio, domingo agora... Não, dia, não, dia 14, 17, não, dia 18 de maio, isso, exato Domingo, agora dia 25, nós não tivemos Game of Thrones Porque tava rolando Memorial Day, né? o feriado, o feriado final de semana lá Nos Estados Unidos, então não teve Game of Thrones Acho que a HBO passou no lugar um filme chamado The Normal Heart Que é o um filme da HBO, parece ser muito interessante também Mas não teve Game of Thrones, a gente volta à exibição normal da série agora no domingo com o oitavo episódio The Viper and the Mountain gente, faltam três episódios pro final dessa quarta temporada e aí a gente vai ficar mais uma vez naquela longa espera até a quinta temporada ai meu Deus, a gente espera tanto e os episódios passam assim ó, em dois tempos certo? Pra quem não me conhece eu sou Ricardo Rente, se você tá chegando Opa, eu sou Ricardo Rente. Se você está chegando agora no canal, é, seja muito bem-vindo. Por favor, se inscreva, tem vídeos aqui regularmente. Outros vídeos além do TN Live. Não, não se esqueça de procurar e pesquisar o catálogo do Território Nerd, tem muitos outros vídeos. Uh, os áudios do TN Live estão disponíveis depois lá no soundcloud.com/barra território nerd e no iTunes. Depois, para quem quer ouvir, para quem não, não tem muito saco para assistir o vídeo ao vivo, para quem quer só ouvir, mas enfim, e também para quem só ouve e não sabe, os lives acontecem ao vivo, hoje começando mais ou menos por volta de 10 horas e uh, é, domingo agora a gente volta à transmissão normal no oitavo episódio the, the Viper and the Mountain às 11 horas, terminou o episódio na HBO, é só vir aqui que o Território Nerd, né? estou aqui fazendo, comentando episódio dando feedback, então já peço a vocês que estão aqui assistindo, deixe seu feedback, deixe seus comentários aqui, o que, que você achou desse sétimo episódio de Mockingbird, o que, que você gostaria de saber mais sobre esse episódio, porque tem muita coisa pra comentar aqui e muita coisa bacana, muita coisa bacana, certo? A começar, uh, eu, vou, eu separei aqui o... Mais uma vez, igual como eu fiz ontem, eu acho que funcionou melhor, separei aqui alguns tópicos que eu quero comentar com vocês. Como eu já tinha assistido o episódio quando foi ao ar, dessa vez reassistindo hoje foi melhor pra poder fazer, marcar pontos e reunir a informação de, de, uma, de uma forma uh, de uma forma mais organizada, né? Porque quando faz, eu faço live normalmente não tem como fazer isso porque eu gravo assim que termina o episódio não sobra nem tempo, então é na lata, não dá muito pra pensar. Mas eu separei aqui algumas cenas, alguns momentos que eu quero comentar com vocês. Então vamos começar, olha só. Pra, pra gente começar que já teve nesse episódio muito bacana. Tivemos aí o, o resultado do grande julgamento do Tyrion, depois, da, depois daquele acesso de fúria que ele teve com, uh, no julgamento dele. Sendo, todo mundo sendo escroto e indo contra o cara. e, e O cara sofrendo uma mega injustiça e ele jogando todo... Tudo pro alto o acordo que o Jaime tinha feito com o pai dele, o acordo que ele teria que abandonar a, a Guarda Real, virar herdeiro de, de Rocher do Castle, e que é uma coisa que o Tywin sempre quis e ao mesmo tempo ainda ia botar o Tyrion fora de vista, porque o Tyrion é um, uma marca de vergonha pro, pro Tywin, né? Ele mancha o nome dos Lannisters, apesar de que o Tyrion ser um cara honrado e ser um cara possivelmente tão inteligente quanto o Tywin só que por falta dele ser ah, não, por falta dele ah, ter acabado assassinando a mãe no nascimento, de que não tenha sido culpa dele obviamente, mas tudo isso e, e a, o Tywin sempre foi muito apaixonado pela mulher dele, então ah, dizem que ela era a única que fazia o Tywin sorrir e aí com tudo isso acaba que o Tywin é um cara tão odiado pelo pai dele na série talvez isso não isso transpareça menos que nos livros porque no, no livro o Tyrion é muito grotesco, eu já comentei isso pra vocês, ele é, ele é esquisito, ele é monstruoso até, digamos assim. Ele tem a testa protuberante, ele tem os olhos de cores diferentes, ele não tem o nariz, ele não tem aquela cicatriz charmosa de, de, de batalha, ele tem um, não tem parte do nariz, cara. Então, é, tudo isso faz ele ser um caro odiado, faz todo mundo não gostar do Tyrion. Mas uh, tivemos aí então um. Porra, muitas cenas bacanas, acho que todas as cenas do Tyrion nesse sétimo episódio também foram muito boas. A começar com a cena dele com o Jamie. Cara, eu, o Jamie se tornou meu personagem favorito. Ele, ele também virou meu personagem favorito. No, um, dos meus, um dos meus personagens favoritos no livro. Os capítulos dele são muito interessantes. E é uma loucura pelo feedback, por como a gente. E havendo ele, assim, no começo da série, né, no começo do livro, a gente vê ele como um grande filho da puta. E o Martin sempre brinca com a gente com essa coisa de você achar que é uma coisa para se mudar de opinião. Mais à frente eu vou falar também é, uma outra coisa que a, a, a série barra livro também fez em relação a isso. Mas o Jamie, cara, ele está naquela discussão e ele falando pô, você jogou tudo por alto, o acordo. E o Tyrion, pô, esse que o nosso pai sempre quis. E um ponto alto desse diálogo é quando o Tyrion fala... Você é o filho de ouro e não importa se você matar o rei, se você perder a mão, se você comer tua irmã, você ainda vai ser o filho de ouro. E ele, cuidado cara, eu sou o último amigo que te restou. E o que é verdade, então esses diálogos deles são sempre muito interessantes e mostra que o tiro tá super enrascado. O momento que ele, que ele chega pro Jaime e, e diz, ah nossa seria tão engraçado, é, seria tão interessante ver você lutar por mim, me defender e cair em batalha. E queria ver a cara do nosso pai perder os dois filhos primogênitos e ver o nome dele ser levado adiante pelos outros Lannisters, né? Lembrando que eles não são os únicos Lannisters, existem outros. O Jaime até falou no, no episódio anterior sobre os Lannisters mais, menos conhecidos, mais escusos. Obviamente o Tywin é o grande, é o grande poderoso ali de, de, da coisa toda, né? E aí, depois disso nós temos uma cena também muito bacana dele com o Bron. Mas a gente vê que é, uma, é também, vale dizer, todas essas cenas a gente não tem no livro. No, a do Jaime e do Tyrion talvez tenha, porque ele, eu lembro que a gente tem muitos diálogos uh, quando o Tyrion tá preso, mas do Bron não tem. O Bron assim que o Tyrion é, é preso pelo lance do, do Joffrey, ele mete o pé. Ele é prometido para essa Lolis, porque a Cersei sendo muito malandra, sabendo que o, o Bronn é, é um... É um potencial amigo, né? Um amigo barra servo ali, barra guarda-costas do Tyrion, ela arruma esse, esse casamento com ele com a Lolis, essa Lolis Stockworth, Stockworth é uma mina que ela mora na, ela é uma das famílias reais ali do castelo, como eu falei pra vocês o castelo de, de Porto, é, Fortaleza Vermelha tem muitas famílias menores que são convidadas a morar no castelo isso é uma honra, etc. A Lolis é uma dessas, ela é também de uma família menor e o fato interessante com ela, ela nunca, nunca apareceu na série, mas no livro ela tá desde o começo. E um fato interessante com ela, se vocês forem lembrar na segunda temporada, quando tem. Quando eles vão despachar a Marcela naquele barco, quando ela vai pra Dorne, com o acordo que o Tyrion fez com, com Dorne, uh, eles estão voltando pro castelo e eles são atacados pelo povo que tá faminto, pela má gerência da porra do Joffrey, né? E nessas aí, que eles, é, o, o alto septão é morto, né? O, é, tem uma violência absurda. Numa, nessa daí, a Lolis é capturada e é estuprada por mais de 50 pessoas, cara. Ela, e ela, ela era uma garota virginal, meio, ah, meio frágil, sabe? Meio fraquinha. E ela fica totalmente traumatizada e carrega na barriga, barriga um bastardo que não tem nem como ela saber quem é o pai, já que foram 50 homens que... Né? Fizeram o que fizeram com ela. Então a presença dela no castelo é meio incômoda, porque ela está ela, ela, é, tá sofrendo esse, esse trauma né? De, com, com as consequências desse trauma. E também porque ela está com esse filho bastardo que é um, é, é um climão, digamos assim, ali para toda a família Stockworth. E aí a Cersei arruma esse casamento pro Brom, porque, cara, mesmo sendo uma família menor, e mesmo sendo ela tendo um castelinho de merda, cara, o Bron é um mercenário. O que é um mercenário? É um cara que não tem porra nenhuma e que pega a espada dele e vende pra quem paga mais, pra que ele consiga pelo menos uh, alguma coisa, alguma grana, sobreviver de alguma forma. E foi assim que ele conseguiu ficar, virar uma espécie de guarda-costas do Tyrion, e depois virar um cavaleiro... Lembrando que ele foi nomeado cavaleiro quando... De, é, depois da batalha do Água Negra, né? Que ele teve aquele... É, na série ele, lan, ele dispara flecha, no livro ele tem uma outra participação... E aí ele vira o Sorbron de Água Negra... Então, para um mercenário virar um cavaleiro... Porque, pô, para você ser um cavaleiro você tem que ter um mínimo de recursos... Mínimo de alguém que te treine... E você ser apadrinhado por um cavaleiro... Para um mercenário virar cavaleiro... Cara, é um salto muito grande... Então, ele ser oferecido, esse casamento, é outro salto muito grande pro cara como o Bron, E no livro, a jornada dele também é muito interessante. E aí, a gente tem... É, no, no livro, como eu falei, ele nem aparece, não tem esse diálogo com Tyrion, ele simplesmente some. Nem, 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 o Tyrion vai saber depois que ele meteu o pé, não tem despedida nenhuma. Essa cena foi colocada na série e, e dá para ver um pouquinho que ela tem um quê de fanservice, sabe? porque o, o Jeremy, Jeremy Flynn, eu acho que é o nome do cara que faz o Bron, ele manda bem pra caramba, e ele transformou o Bron em uma coisa diferente dos livros o Bron é legal nos livros também, mas ele deu um, um charme todo especial ao personagem na série e essa cena você vê que é muito pra, pros fãs mesmo pra ter o personagem ali, se despedir e ter uma cena bacana, eu gostei tudo mais, mas é uma cena é, é, é meio preocupante essa questão dos produtores agradarem os fãs assim, entendeu? A gente está tendo um, a gente vem presenciando nessa quarta temporada muitas coisinhas que são para fãs. Então eu acho que eu já até comentei isso num live anterior com vocês. Então isso é um pouco preocupante porque novamente um, não deve ser feito uma obra, não deve ser feita pensando no, no, no público pensando em agradar a ou b, porque é impossível agradar todo mundo. Tem que ser querer contar uma história bacana e o povo que acompanha isso. Então não sei, vamos ver. Mais à frente também eu vou falar sobre mais uma questão dessa de fanservice, certo? Um, deixa eu ver se tem algum comentário que o pessoal tá falando aqui. A Bigail tá aqui comentando sobre a Lolly. Sim, ela é conhecida por ser burra, exatamente. Um, comentar aqui só do, então do, da última cena do Tyrion, que foi a cena dele com o Oberyn. Cara, que cena bacana, já tá aí como uma das top cenas... Dessa temporada, o diálogo deles é demais. O Pedro Pascal, como eu entrei no live de ontem, ele me surpreendeu. Ele está me surpreendendo. Ele manda muito bem. ele Foi muito divertido no julgamento do Tyrion. E aí, quando ele, ele fala pra Sheila, ele fala: Ah, então você. E você ele faz com o um dedinho assim, então você fudeu ele e tal. <risos> ele, ele é muito engraçado e ao mesmo tempo ele consegue ser dramático. Então, tô gostando muito do Pedro Pascal como o Oberin. E essa cena foi muito interessante. Pra mostrar, um, contar um pouquinho assim desse diálogo, desse passado do Tyrion, passado dos personagens, e mostrar que ele já tinha visitado o rochedo do Casterly, porque o, o, estava rolando umas negociações do Time pra que a Cersei se casasse com o Beirinha, e aí sim eles fortalecessem essa união. Se eu não me engano, talvez o Jaime ia casar com a Elia também, que depois se vi, casou com o Rhaegar. Então, um, e ele vê o Tyrion, isso tem no livro, esse, eu não sei se é exatamente o Oberyn que conta isso, mas tem essa de, uh, de acho que tem sim, essa cena, é, é, acho que no primeiro encontro, quando ele chega em Porto Real, gente, quem leu o livro aí pode deixar nos comentários se eu tô maluco, acho que quando ele chega em Porto Real ele conta isso que, ah, Júnior, nós já nos conhecemos, isso foi uma decepção, porque todo mundo falava que você era um, um demônio, você era a grande vergonha do e Lannister, e no final você era simplesmente um bebê, meio esquisito, mas era um bebê e eu achei muito dramática a cena o poder dramático da cena uh, presente, Peter Dinklage mais uma vez, só com o olhar bom que ele o, o, quem dirigiu ali a cena, manteve o, o quadro nele, enquanto o Oberinho tá falando, só a voz do Oberinho em over né? e no, em over não, em off e a câmera no Tyrion e ele, o olho dele fica marejado e ele é muito legal, muito boa essa cena e o Principalmente depois dela, quando o aquele fala, o fala, a Cersei no final sempre consegue o que ela quer, e é o Oberyn, e o que eu quero. E aí, é um pouco diferente essa, essa relação do Oberyn, eu acho que eu também já comentei isso no live, uh, porque ele vai para Porto Real querendo investigar quem foi o responsável pela morte da irmã, não só por quem matou efetivamente, mas por quem deu a ordem. Porque. Uh, acho que. Eu não sei se acho que ele sabe que é já uma montanha, mas ele quer saber se o Timing deu a ordem, entendeu? Isso é muito importante pra ele. E um parte do acordo que ele faz com o Tyrion é esse. Ele fala, eu sou o seu campeão se você me contar se foi o seu pai que deu a ordem. E aí eles deram uma simplificada na série. Uh, não sei se foi a melhor. Não, não tenho uma opinião se foi melhor ou pior. Apenas diferente. E. É, é, é legal ele levantar e eu vou ser o seu campeão, então... Um, podemos esperar aí, do próximo episódio, uma luta bem dramática. Um episódio bem dramático. E, porque, cara, no livro é de você ler, de você perder o fôlego. É muito interessante, muito, muito interessante. Certo? Um, deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário do pessoal... Uh, o diálogo dos dois no episódio, no livro, acontece quando o pessoal de Dorne chega na cidade. Exato, como a Abigail bem lembrou aqui. Uh, é, o o, o, o WQ Creative tá falando que tá meio bugado aqui a transmissão. Vocês me deem o um feedback, galera. Minha conexão tá meio, meio problemática aqui. Quem tá ouvindo depois isso em áudio tá conseguindo ouvir tranquilo, porque eu gravo a parte. Mas vamos tentar aqui levar o programa na, da melhor forma. É... tá aqui o Hugo Santos mais uma vez assistindo aqui o live valeu Hugo, assistindo direto do celular, muito obrigado cara, valeu pelo elogio aqui uh... vamos ver aqui então, é... ah sim o pessoal tá falando aqui sobre o Montanha, o Gregor Gregor Clegane, que é o nosso o irmão do cão de caça que é lá da família dos Clegane que eles têm o estandarte do cão lá, são três, cã... três cães negros sobre um fundo amarelo e o, o Gregor, se vocês forem lembrar ele já apareceu, na verdade ele tem um grande problema porque já se trocou, já se trocou três vezes o ator já foi um na primeira temporada, já foi outro na segunda temporada já... e na terceira ele não aparece se eu não estou enganado, e agora é outro na quarta temporada, na primeira temporada se vocês forem lembrar, naquele momento que tá tendo o um torneio e o ele, ele, ele luta contra o Sor Loras, Tyrell e aí o Loras monta uma égua que tá menstruada e aí o, o cavalo do Corcel do montanha fica todo louco e derruba ele do cavalo, ele acaba não conseguindo ganhar, ele mata o cavalo, tenta matar o Loras e aí o, o cão de caça intervém e tal. É, 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 eles têm um, um o Gregory o, o Sandor Clegane eles têm um problema de relação entre os dois como a gente viu na cena do, do cão de caça comentando depois isso na conversando com a área. E, como a gente viu, agora tem um outro ator. Se, alguém comentou, falou aqui nos comentários. Deixa eu ver quem foi. Ah, deixa eu ver aqui. Alguém comentou sobre o ator. Foi o Lucas Vitor. Falou que esse é... Ah, não gostei desse novo ator que está interpretando Montanha. O Conan Stevens era muito melhor. Se eu não estou enganado, o Conan Stevens é o da primeira temporada, né? Eu concordo com o Lucas, cara. Esse cara é... Ele tem muito mais cara de... É, de alguém evil. Esse cara novo que tá fazendo aí o, o, o montanha, ele, ele é um dos três, ele é um dos três maiores, os caras mais fortes do mundo, cara. E esse maluco, se eu não estou enganado, ele tem 22 ou 23 anos, ele é novinho, e, mas tu vê o tamanho do cara e ele é forte pra caramba, ele faz aqueles aqueles exercícios de é, levantar coisas super pesadas, puxar caminhão. Só que quem viu todas as fotos do cara nos bastidores, ele é um super fofinho, sabe? Ele tira Eu não vou saber dizer o nome dele porque ele é ele é de algum país aí da Europa e o nome dele é super complicado, só um minuto. Mas o ele é um cara super nice guy assim, tem um monte de foto no Instagram dele nos bastidores do Game of Thrones com a Lena Hidday, com todo mundo ali do, do elenco. Ele, é, ele viu que ele mostra realmente ser um nice guy. Mas ele é huge, cara. Ele é gigante. E os caras ainda me fizeram o favor de filmar ele de baixo pra cima. Pra ele parecer maior ainda, né? Como se precisasse, né? E eu não sei muito bem a questão da cena, né? Porque a, a cena dele ele é simplesmente matando um, um bando de bunda suja ali. Que a, a cena mostra, obviamente, que ele é cruel. Desculpa. E ele consegue matar os caras com uma porrada só da espada. Mas não mostra muita questão da habilidade dele, né? Porque o, o montanha, ele é um cara. Ele, ele é conhecido como a montanha que cavalga. Porque ele é gigantesco e o cavalo dele também é super bestial, é bizarro. É... Mas o, o, o que acontece é que o ele. É um cara que comete milhões de barbaridades pro Tywin, que a família dos Clegane é vassala do, da família dos Lannisters. E ele e o Amorilort, que é um outro também vassalo do Tywin, são dois caras que bizarros e que barbarizam realmente. E... só mais um minuto. E aí, o, o Montanha, obviamente, a é Cersei querendo garantir que realmente... O, o Tyrion vai morrer porque cara, ninguém, quase ninguém consegue enfrentar uh, o Gregor Clegane. Todo mundo perece ou se ferra na mão dele. E aí, mais uma vez, o a Cersei se assegura ali para que o Tyrion realmente não tenha chance de vencer porque o Montanha é foda. Como a gente viu ali no episódio, certo? Uh, vamos dar aqui para o segmento. Se, é, falando do Montanha, obviamente, falando do, do Sandor Clegane, aquela, aquela eu, eu tem duas considerações, na verdade. <coughs> a gente tem, no primeiro momento, uma cena que não é tão bacana, do cão de caça com a Arya. Eles dois... Uh, aquela cena que eles encontram, o cara ali, eu acho que ela é muito longa. Uh, longa em excesso, sabe? Às vezes eu, eu, isso é uma coisa que me incomoda um pouco no Game of Thrones. Eu não tenho problema com série que... É devagar, que, que vai que toma o seu tempo sabe? toma o seu tempo de condução e, e etc, mas o, o, eu acho que essa cena é demasiadamente lenta e pra depois no final ter o ataque ali do maluco no pescoço do, do cão de caça, e aí tem o outro que passa, sabe, é meio esquisita aí a área depois fura o coração do cara, o cara cai no chão eu acho que ela é um, a cena me parece um pouco mal dirigida, e é, acho que eu, eu não sei, obviamente, você consegue entender o que que ela quer te passar novamente da questão do, do, do Count de ali continuar ensinando a áreas as coisas da vida, digamos assim. E a gente tem essa questão da, de, dela, dela aprender a matar e conseguir tá, virar uma assassina, etc. Mas a cena, eu acho, novamente, um pouco mal dirigida e esses... Eu não sei muito bem, eu normalmente acho ela muito longa. E aí depois nós temos uma cena com os dois que, são, que é muito interessante, que é o, o cão de caça, sei lá, eu não lembro se na primeira temporada tem isso, no livro tem, que é ele se abrindo, no caso, pra Sansa. Ele, ele tá meio bêbado, aí ele conta sobre essa questão de ser queimado e fala que se ela contar pra alguém ele vai matar ela. Eu acho que isso não tem na série, não me lembro. E aí... Uh... Ele, pela primeira vez, contando como é que ele conseguiu essa marca, que é um... Uh, uh, mostra que, que o cão de caça, ele... Obviamente, ele não é uma flor, mas ele não é cruel como o irmão dele. O irmão dele é realmente cruel e é um cavaleiro. Eu não sei se você já até já falou isso na série, que ele... Ah, cavaleiros, ele cuspe em cavaleiros, alguma coisa assim. É, mas, porque, porque justamente... O irmão dele é o que é e é um cavaleiro. E, há, e essa coisa do cavaleirismo é muito. É, é uma coisa de honra. E, né? Só que no mundo de Game of Thrones, a maioria dos cavaleiros são tão ruins quanto os bandidos, né? O que, que diferencia eles? Que eu já até comentei isso em relação a Brienne, que é, é uma pessoa que vê o, o Knighthood, né? A questão de você ser um cavaleiro como muito honrada, né? apesar dela ser uma mulher, coisa que muitos homens não veem, veem, né, é, são tão ruins como bandidos, como eu já falei. E, muito uma vez, uma cena muito bacana, o cara que manda, que faz o, o clã de caça manda bem, a menina que fez a área mandou bem também, foi uma cena muito interessante e... é, é aquele negócio, cara, é, o clone, é, no mundo Game of Thrones não existe nem bom nem mal, é, é o mundo de cinzas, é um tom de cinzas, as pessoas é, podem ser boas e cometer atitudes dúbias e a pessoa pode ser ruim e ter atitudes positivas e é sempre essa mudança de visão como eu falei antes, a questão do Jamie a gente viu o Jamie muito de um jeito, ele virou outra coisa né, e tem um cão de caça a gente começa a ver ele de um outro jeito então é sempre essa questão do ponto de vista e isso pra mim é, é um charme absurdo dessa série, mais uma vez essa, essa foi uma cena aqui. muito bem cara, muito bem, gostei mesmo olha só, a pessoa tem reclamado muito aqui da conexão é, gente, eu, eu testei muito a minha conexão, realmente ela tá problemática. Eu tô tentando fazer, é, tentando fazer aqui para não falhar o compromisso com vocês. É, não sei se depois é, no ar fica minimamente assistível, mas tem a versão em áudio no SoundCloud depois. Então quem quiser, quem não tiver conseguindo acompanhar, pode ouvir depois no SoundCloud e pode ouvir depois no iTunes, certo? É, mais uma vez, o mundo é dos nets. O mundo é dos nerds. É, vamos lá, olha só, passando aqui adiante... Como eu falei da Brienne, cara, um ponto negativo desse episódio, a conveniência do roteiro em relação a Brienne, cara. Porque, pelo amor de Deus, vamos lá, o continente de Westeros é imenso. E tudo bem, a série tem um monte de coisa pra abordar, tem um monte de tramas e subtramas. E não dá pra ter tudo na série, eu entendo isso. Mas, cara, eles, essa trama toda da, da Brienne em busca da Sansa ela tá sendo podada de uma forma, cara, porque no livro olha só, assim são mídias diferentes, tá? eu entendo isso completamente e eu não sei se tudo que tem no livro daria pra ter na série, Prova... muito provavelmente não, porque a trama da Brienne, essa coisa da busca dela ela é uma, é uma, é uma trama longa, ela vai em tal lugar e consegue um pedaço de informação, E vai em outro lugar consegue um pedaço de informação aqui e ali e essa trama, no livro ela nos serve pra apresentar Outros personagens para apresentar outros cenários. Para apresentar curiosidades em relação a Westeros. É muito. Para apresentar mitologias de, de Westeros, Então é muito interessante. Até realmente culminar no destino dela. E aqui a gente teve. Uh, uma ceninha dela cavalgando com o, o Podrick. Depois uma ceninha deles. É, ele lá queimando o coelho. Ela, ele ajudando ela com a armadura. E agora essa ceninha deles ali naquela mesma estalagem onde está o Hot Pie, que também não tem necessidade do Hot Pie aparecer. Mais uma vez, parece um fanservice, como eu falei em relação ao Grond, tipo, botar um personagem uh, que a galera conhece, que é um, par... um personagem semicômico, digamos, digamos assim. Uh, e, novamente, me parece muito conveniência ele chegar e, e contar tudo pra ela, ah, porque posso não conhecer Sansa, mas eu sei quem é a Arya. Ah, e tinha um cara também que foi preso e tinha... Sabe, por que ele tá cuspindo isso, me parece conveniente demais, é legal você ver pelo menos ele ali tendo a, a, a torta de lobo, né, bem mais bonitinha do que a primeira que ele deu pra área na temporada passada, mas me parece muito fácil, uma solução muito fácil, uma coisa muito mastigada pro público, e me pa é Game of Thrones não é isso, entendeu? Pelo menos os livros não são isso, é uma série que te desafia a você interpretar, a você acompanhar, porque é um mundo grande, são muitos personagens. E você juntar isso, parecer que tá todo mundo ali numa mesma vizinhança, acho que tira um pouco da força desse poder narrativo de Game of Thrones, entende? E... mais uma vez, parece como um fanservice, certo? Então não me agrada muito e aí eu não sei até onde isso vai dar... Quer dizer, eu, eu sei até onde... Acredito que eu sei onde eles como é que eles querem terminar essa temporada da Brienne. Gosto do final, mas eu acho que esse caminho até lá tá muito tortuoso, muito... É uma adaptação muito esquisita. Muito, muito, muito esquisita. E aí, pra fechar, falando da, da busca da Brienne pra, pela Sansa, nós temos a Sansa no Vale do, do Irie. E... Tivemos uma cena que é muito bonita, porque a primeira cena dela na neve, caraca, que lindo, cara, que lindo o cenário, que lindo a fotografia, o contraste do cabelo dela super vermelho com aquela, aquele azul do, dali, do gelo do Ary, e ela monta o castelinho. É uma cena muito uh, emocionante no livro, porque, obviamente, na, é, na série eles não conseguiram fazer isso, talvez não... Teria tempo pra isso, mas no livro ela vai montando o castelo e ela tem lembranças e lembra de todo mundo, lembra dos irmãos, lembra de coisas que ela achava que eram banais e que ela na época queria se ver livre dali, livre daquele mundinho limitado que era o Interfell e conhecer cidades, conhecer palácios, conhecer cavaleiros... E quando isso aconteceu, só teve merda na vida dela, então é muito emocionante. Ela chora, se eu não estou enganado, ela vê, é, ela monta todos os pedacinhos ali de Winterfell e vai lembrando de cada momento, é muito emocionante. E aí você tem uma cena com, com o Robert Arryn, que ela dá um tapa nele, que é o, também, a gente como fã gostaria de dar esse tapa, e aí o encontro dela com o Mindinho, e aí pra mim vem uma crítica a esse episódio de coisas que eu não gostei. A direção de todo esse momento do Vale, pra mim, é, é terrível. Primeiro, o, no, primeiro, o, o Mindinho não, é, ele, ele não me parece sutil. assim. Ele até começa de uma forma sutil a falar com ela. E você, no livro, você fica com muito, muitas dúvidas. Do, você sempre tá com dúvida de quais são as intenções do Peter Bailes. Você não sabe o que, é que ele quer. E aí, no momento que ele tá chegando perto dela, você não entende se ele tá flertando, se ele tá sempre, ainda sendo... Uh, falando daquele jeito mole que ele sempre fala E aí até o momento que ele beija, é, beija ela E a gente fica, caraca, peraí Mas ele tem algum desejo por ela ou ele O que, que é isso, entendeu? O que, 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 que é essa atitude dele? E aí na série eu não sei se consegue transmitir isso pra quem só acompanha a série é, Eu não gosto da direção do episódio, da direção do beijo E aí é, eles se beijam, aí ele Se você vê, eles se beijam e colam a boca e fica parado e aí a câmera sobe, mostra que a Lisa tá olhando e aí desce. Me parece muito mastigado, muito. Muito fácil, cara. Mais uma vez. Eu acho que não precisava ser assim, acho que não precisava mostrar a Lisa olhando isso. Ou mostrava ela olhando e, sei lá, cortava a cena, sabe? Não precisava. Eles congelam com um beijo a boca colada, sobe a câmera, mostra. Desce, tipo, olha, a Lisa viu eles dois se beijando, ó, oh, não sei o quê. Parece que a cena pausa dele se beijando e aí quando volta a câmera despausa, sabe? Meio esquisito, não gosto. E logo depois. Uh, é a Lisa tentando empurrá-la lá da porta da lua. Também é uma grande diferença no livro, porque a gente ali tem uma, um outro personagem ali nessa cena, que é o Marillion, que ele é um, é um bardo, né? É um, um, um músico. E a.. a... Lisa chama o Marillion e pede pra ele tocar música, ele toca a música alta para que ele, ela grite com ele, com a, com a Sansa, e vai estar tá ameaçando ela e ninguém ouça o que, que tá acontecendo. E é preocupante porque a gente não tem o Marillion, na verdade a gente está no Vale do Irie e do Iri, a gente não tem uh, quase nenhum outro personagem naquele castelo, além da Lissa, do Robert, da, C, da Sansa e do Mindin, parece que é um castelo vazio, um castelo fantasma, não aparece nenhum outro personagem, tem personagens interessantes... Nesse núcleo. Eu vi pelo trailer do próximo episódio que vai mostrar mais gente. Mas tá faltando. E... Cara, principalmente... A cena do, do Mindinho mandando ela parar. Mandando ela largar. E, ah não, eu vou mandar ela embora. E se você perceber, a cena tem um erro de continuidade. O Mindinho tem uma hora que ele tá meio... Pra quem tá ouvindo, não vai... eu vou tentar descrever. O Mindinho tá meio de lado... Ele tá com o um ombro em primeiro plano, assim, falando, mandando ela pra... Let, 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 let her go. E aí, quando a câmera fecha nele, ele tá de frente. Então, é, é esquisito, sabe? Um erro de continuidade na postura que ele tá, na, na, no semblante dele. E aí, num outro momento, quando ele chega pra perto dela, ele fala, eu só amei uma única mulher e a sua irmã, e aí empurra ela. Por que, que eu não gosto dessa cena? Primeiro, porque na cena anterior, ele chega pra cena e fala que já foi... Que amou a mãe, de, a mãe dela... A vida inteira. E aí, a gente no momento que ele chega e fala isso pra ela, eu amei uma única mulher, apesar da Lisa acreditar isso a gente, como espectador, sabe que ele acabou de falar pra Sansa que ele ama a Kathleen. Então, tipo... É, sabe? Não, pra mim, não cria o drama é, pra que... A, não cria o drama pra gente ficar surpreso com o que ele vai fazer seguir, que é empurrar ela. No livro, é totalmente inesperado isso que ele faz, entendeu? Pelo menos pra mim. Eu, quando eu li, eu não imaginava que ele fosse fazer isso. E aí... Apesar de torcer, porque o personagem da Lisa é chata pra caramba, né? E aí, ele, pra mim, não cria. E a cena, ele empurra... Aí. Empurra, mostra, corta, mostrando ela caindo de um jeito meio. Uma novela mexicana, esquisita. Aí corta ele olhando. Aí já corta, ela já tá no fundinho. Eu não sei se falta de dinheiro pra fazer o efeito dela caindo completamente. Será que seria muito caro? É só um chroma key ali embaixo, né? Fundo verde ali embaixo. E empurrar a mulher num colchão de fundo verde pra cá. Será que é tão caro assim? Não gosto, acho que não é muito rápido o corte. Não tem. Não cria. Não tem poder dramático. E mais uma vez. Não. O diálogo dele, pelo que ele fala antes, não funciona. Não funciona na série. No livro, a gente, como eu acabei de falar, quando ele beija a Sansa, a gente fica com as intenções dele. E aí ele chega e fala, eu só amei uma única mulher a minha vida inteira, que foi a Catelyn. E aí empurra a, a Lisa e aí, pô, ele amou sempre a Catelyn. Então a Sansa é, um é, no livro, principalmente na série, nem tanto, obviamente. a na, na, Sansa no livro é a cara cuspida escarrada da Catelyn. E aí a gente fica, ah, então ele beijou ela porque ela lembra a Kathleen quando ele era jovem, quando eles estavam, eles viviam juntos lá no em Corre Rio, e aí por isso que ele beijou ela porque lembrou a Kathleen, ou não, ele ele foi um lampejo e ele continua quer proteger a Sansa porque é um resquício da do que sobrou da Kathleen. Não sei, entendeu? Não sei, é um monte de possibilidades, mas mais uma vez isso não acontece na série e a cena que poderia ser que foi tão épica no livro, tão emocionante, tão mind blowing. Não, 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 não se tem na série. Assim. É muito triste e é uma pena. Enfim, foi um episódio irregular, assim, com, grandes com, bo grande, grande, com bons momentos. Como eu falei, os momentos do Tyrion, mo o momento que Cão de Caça, muito bom também. O momento do Oberyn, do Jaime. Agora, essas coisas de você... Desse fanservice, dessa, é, de facilitar as coisas para os fãs, para os espectadores... Me desagrada um pouco. Até, até pra gente pensar que antes do episódio tem sempre aquele Previously on Game of Thrones. Que eles... Porra, até no episódio do, do, do julgamento do Tyrion, ele mostrou cenas que os caras citaram depois no julgamento, né? Que tipo, ah, mostra o, o, a Sansa sendo lá tomando porrada do Mary Trent Aí depois ele fala, ah, é, o Tyrion... Sabe, ele cita a cena que acabou de mostrar no Previously on... Tudo bem, não, cara eu lembro porque eu sou fã pra caramba eu já revi várias vezes a temporada, já li os livros eu sei que todo mundo nem, ninguém, nem todo mundo lembra, a maioria das pessoas não lembra então mas a série dentro dela ainda facilitar muitas coisas me desagrada e eu gostaria que eles não seguissem por essa linha, seja sutil seja é, o livro do Game of Thrones é todo sutil, ele é na sutileza ele, é no, no, ele não é na obviedade entendeu, então a série eu a série, apesar de serem coisas diferentes, eu não gostaria de ver ir pelo mesmo caminho. Certo? Pessoal, então vamos encerrar aqui esse TN Live, essa 46ª edição. Uh, eu quero mais uma vez pedir desculpas aqui pela conexão para vocês. Muita gente aqui não conseguiu interagir, uh, não sei se conseguiu assistir, então eu convido depois a ouvir o áudio. Ouvir o áudio completo no SoundCloud, o áudio tá tranquilo, sem gás, sem nada. É, mas infelizmente nós temos aí esses serviços de internet no Brasil é, cara, são deploráveis é, e não tem muito o que você fazer, mas enfim estamos aqui fazendo do jeito que dá o TN Live vamos, ter, vamos torcer para que no domingo, quando tiver aí o próximo TN Live, comentando o oitavo episódio, já esteja tudo bem, então convido vocês a voltarem aqui pro TN Live domingo, 11 horas, para comentarmos o oitavo episódio, The Viper and the Mountain como os produtores já falaram Obviamente, né? eles faz aquela propaganda, é uma das maiores batalhas que vai ter na, na, no, no Game of Thrones, que demorou um tempão para eles fazerem, que foi super bem trabalhada. Então, é, quem já viu trechinhos no trailer, pareceu ser muito interessante. Tomara que realmente atenda as expectativas, porque, como eu falei para vocês, no livro é fantástico. Fantástico! Certo, senhores? Então vamos encerrar aqui, mais uma vez convidá-los vocês a me, a me acompanhar no Twitter ali no Facebook, no Google+, no Tumblr no Instagram, todos, é só você colocar barra Território Nerd no final você encontra lá, é um canal de comunicação com a gente, então sempre se vocês quiserem trocar uma ideia, mandar um comentário, é, nem sempre os comentários do YouTube é o melhor caminho, então manda nas redes sociais que eu tô sempre vendo, tô sempre ligado, é sempre maneira de comunicar se eu for ter que adiar um TN Live, se eu vou ter que mudar a data de alguma coisa, é o nosso canal direto, certo? Se você não conhece, ainda no Território Nerd, por favor se inscreva, tem vídeo novo sempre, regularmente, procura aí, tem outros vídeos bacanas aqui no canal também, acho que tem vídeo amanhã, vou tentar gravar um vídeo novo aí, então fiquem ligados a fazer um review sobre o X-Men Dias do Futuro Esquecido, certo? Recado dado, então até domingo, 11 horas, a gente se vê. Vamos torcer pra que a NET não nos sacaneie, né, gente? Tchau!